1: ¿Cómo está la gente? Bienvenidos a esta segunda temporada de Toy Aburrido. Regresamos, señores, regresamos, que se sienta la alegría porque ha vuelto Toy Aburrido, la concha de tu madre. Y van a decir, ¿por qué es grabado Franco? En primer lugar, que te valga madre. ¿Por qué? Porque ahorita, pues es Franco del pasado el que está saludándolos, porque Franco del presente, que para mí es Franco del futuro, hola. Franco del futuro, se encuentra de gira en las Europas. Sí, suena muy hocicón, pero que les valga madre. Yo quise dejarles contenido mientras papi se encuentra fuera de casa. Papi del pasado también les dejó algo para que se entretengan mis polluelos. Estoy así aventando palomitas. Así. Órale, tengan sus maicitos para que coman mientras papá no está. Pero mis hermanos, no me lo van a creer, este episodio o la idea de este episodio nació por un pequeño estudio. a veces esos 20,000 estudios que salen del estudio de la Universidad de Oxford y, y nunca sabemos si realmente son ciertos. Pero estuve revisando distintas, ¿cómo llamarlas? Páginas dedicadas a la estadística, eh, tanto en la educación como en otros rubros. Resulta ser que me encontré con que 80% de los estudiantes de bachillerato no saben qué van a estudiar acabando, no saben qué carrera van a estudiar. Algunos decían, 4 de cada 5 estudiantes... Otros dicen 80% los números son muy parecidos. Me llama la atención porque yo desde niño pues ya más o menos tenía una idea que quería hacer. No lo logré, obviamente. No soy bombero ni soy astronauta. De adolescente dije quiero ser cantante famoso. No lo logré, pero me dedico a la comedia. ¿Cuánta gente realmente no sabe qué quiere estudiar? Y ya picado me puse a ver más datos, mis hermanos. Esto es indistinto, hombres y mujeres por igual. La confusión es la misma. Entonces, nos está faltando a lo mejor un examencito, un orientador vocacional que haga su chamba en vez de estar nada más tocándose los huevos o las bubis, según sea el caso, pues que hablen con los muchachos y vean alguna batería de pruebas que les ayude para más o menos saber para qué van a, a ser buenos. Eso lo veremos en otro Toy Aburrido. Porque me encontré otra estadística que decía que más del 70% de los estudiantes aceptaban o demostraban que no sabían estudiar. Se me hizo algo tan pendejo. ¿Cómo que no sé estudiar? Pero tiene un porqué, mis hermanos. No todos aprendemos de la misma manera. No todos estudiamos de la misma manera. Que sepan que al terminar este video, no quiere decir que usted ya va a ser una riata para estudiar, pero al menos vas a estar tantito menos pendejo, porque espero que te sirva este video. Vamos por partes. Primero hay que aclarar, ¿Por qué se llama aprendiendo a aprender? Bueno, primero que nada, definir aprender. Aprender es un, ver un verbo transitivo. No voy a explicar diferencia entre transitivos e intransitivos. Eso lo sabemos todos desde primaria. Pero viene del latín etimológicamente hablando aprendere, que significa agarrar, asir, percibir, tomar o, dijeran los españoles, coger. <risas> en fin, no confundir con aprender con h, porque a pesar de que vienen de la misma raíz etimológica, actualmente se utiliza aprender con H para referirse a capturar algo o alguien. Como cuando dicen, la policía aprendió a los malhechores, no quiere decir que los malhechores les dieron clases a los policías. Que parece, parece, hijos de puta. En fin, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo es que el proceso mental, cómo está diseñado nuestro cerebro para aprender? Cuando... Cuando hablo de aprender, me refiero a adquirir un conocimiento. Y de esta manera existen varias formas en que el humano aprende. Distintos pedagogos, sociólogos, este, etcétera, te hacen una lista interminable que tienen varias maneras en que el ser humano aprende. Yo, por comodidad, decidí resumirlo en tres. Obviamente, si algún pedagogo o especialista de la educación le dice, Franco, te faltaron un chingo, tienes toda la razón. No son todas, pero según yo... Casi todas caben en una de estas tres. Perdón, ¿traguito de agua? Ando bien malo de la gripe. Y Rachel también, y Derek. ¿Tú qué traes, güey? Nada. Bueno, nada más es que es negro. Y pues, sí debe ser difícil. ¿no? ¿Qué te levanta en las mañanas? <risa> 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 Un látigo, dice Rachel, bien. ¿Cómo aprendemos? Hay tres maneras principales. La primera, la experimentación. Cuando te pasa algo. Obviamente la experimentación es un gran maestro. Es como cuando eras niño y un día te dijeron, no toques eso porque quema. Ya sea el sartén o una vela, la estufa, qué sé yo. Y fuiste y pusiste tu manita sobre un objeto caliente con una temperatura alta. En chinga quitaste la mano y ese día aprendiste que no debes tocar cosas calientes. Yo sé que para muchos suena bien pendejo, pero toma en cuenta que estamos hablando de un nene que está descubriendo el mundo. Y así aprendemos. Así aprendiste también alguna vez, si ya eres una persona independiente o una persona funcional que desde que vives con tus padres colaboras en labores del hogar, pues a lo mejor un día metiste una camisa blanca con unas calcetas rojas y te salieron unas calcetas tantito menos rojas y una camisa rosa. Y así aprendiste que se debe de separar la ropa blanca de la ropa de color y después supiste que tus calzones debías de separarlos. ¿por qué? pues para no dejarles manchas de caca al resto de tu ropa. La segunda manera que podemos aprender es mediante la enseñanza. Cuando alguien te explica algo y tú le crees, así de simple, como cuando alguien te enseñó que no debes de brincar de una altura mayor a ciertos metros, que sé yo, que no debes atravesarte o bajarte la banqueta porque te pueden atropellar, no necesitas que te pase para aprender que eso es malo. La tercera, mis hermanos, es la observación. Este tipo de aprendizaje separa a los que van a vivir plenos de los pendejos que van a morir pronto. Esto es, podemos basarnos en experiencias ajenas para aprender. Si bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, o como dijo el compositor cuautlense Franco Escamilla en, en su canción Las Aventuras de Rodrigo, ¿cómo dice la letra? Eh se puede aprender de lo vivido se puede aprender. no me acuerdo qué pedazo, pero hay cosas que solo enseña un libro esto es, no podemos aprender de las cosas que vive otra persona y al mismo tiempo podemos hacerlo, observando lo que le pasa, ok creo que mucho de la, de la manera en que aprendemos es viendo las cosas a nuestro alrededor, esto es muy de hermanos menores, o bueno, de cuando tienes hermanos por ejemplo tú no, Rachel, porque eres hija única, tus padres al tenerte dijeron hey, nos salen chidos, ahí le paramos güey por eso no tienes hermanos. ¿Qué, ¿Qué tan mala hija fuiste que dijeron, ay, muere? O sea, mal, Rachel. En fin, cu acuérdense, cuando estás morrillo y de repente ves que a tu hermano o a tu hermana la castigan, la regañan, le ponen unos putazos y, y cuando la ves así llorando en su cuarto, ¿qué pasó, güey? Te dice no, pues es que mi papá dijo que sacara la basura y no la saqué. O, o mi mamá dijo que llegara a las ocho y llegué ocho y media. Y uno como hermano menor... Dices, ah, cabrón, cuando me digan esto, si no lo hago va a haber putazos. Estás aprendiendo a través de la experiencia ajena. Sí se puede. Mucho de lo que aprendemos es por observación. Les decía que hay mucho más maneras en las que se aprende, pero si se ponen a tratar de ajustarlos, verán que cada una de ellas puede quedar ya sea experimentando, aprendiendo de un maestro o nada más con la pura observación. De acuerdo con los pedagogos, insisto, hay mucho más. Yo lo resumí en estas tres. La vieja guardia decía que a las únicas maneras de aprender es con premio y castigo. Los gringos le llaman el carrot and stick, basándose como creo que en los caballos. Esto es, si caballos, si haces lo que yo quiero que hagas, te ganas una zanahoria. Si no haces lo que yo quiero que hagas, te ganas unos putazos. Y para muchas generaciones de latinoamericanos, esa fue nuestra manera de aprender. Haz lo que te digo o te rompo tu madre. Y dices tú, ¿y cuál es mi premio? Que no te rompo tu madre. Habrá quienes digan que no jala y la chingada, pero nadie puede negar, mis hermanos, que el premio y el castigo funcionan. Por ejemplo, las calificaciones en la escuela. Hay estudiantes que estudian para obtener un premio, que es una calificación alta. Hay estudiantes que solo estudian para evitar el castigo, que es una calificación reprobatoria. Habrá quienes digan, Franco, la verdad es que las calificaciones son un constructo social y no debemos condicionar los logros académicos mediante un número. Por lo general, eso dicen los güeyes que nunca sacaron un 10. Las únicas personas que están en contra de los exámenes son los pendejos. Porque la gente normal que estudia dice, pues es un pinche examen, me la pela y ya. Ojo, si bien todavía no conocemos todo lo que hay en nuestro cerebro, ni siquiera la tercera parte, de acuerdo con numerosos neurobiólogos, casi todos estos neurobiólogos están de acuerdo que para el proceso de aprendizaje se requiere que nuestras neuronas se comuniquen y enlacen entre ellas. Y cuando digo casi todos los neurobiólogos, es porque estoy seguro que en los comentarios va a haber un neurobiólogo diciendo, Franco, esto no es cierto. Entonces, para no mandar a la mierda a toda la comunidad científica por un solo comentario, voy a decir, casi todos los neurobiólogos están de acuerdo en que es necesaria, perdóname, necesaria, la sinapsis que la sinapsis, mis hermanos, es algo que siempre me ha volado la chompa cada vez que pienso en ello. Porque se las cuento como yo lo entendí, ¿va? Tenemos en, en nuestro cerebro unas madrecitas pequeñas que se llaman neuronas, que son como, ¿cómo te diré? Como, como un huevo estrellado, más o menos así, que tiene bracitos y patitas y cabecita. Y estas madres tienen algo que se llaman dendritas y acciones, son como las puntitas y una neurona puede estar aquí valiendo madre. No, ya llego, ya llego. Referencia para los veteranos. Y de repente ve otra neurona y empieza a estirar sus manitas, sus dentitas secciones y ¡pah! De repente se conecta. Es más, tengo un video. ¿Podemos poner el video? Ahí va el video. Aquí lo van a ver. O acá, no sé, dónde se le salga de los huevos a la subproducción. Esas son unas neuronas haciendo una conexión. Esto se llama sinapsis. Ahora, ¿Qué es lo que logran estas conexiones? Es la manera en que nuestras neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos. Y está bien chingón porque imagínate que, no sé, te invitan a jugar básquetbol y tú nunca has jugado básquetbol, ¿ok? Entonces no sabes jugar básquetbol. Pero has visto partidos de básquetbol en televisión o retas en la escuela, o has visto a tus amigos jugando, o has jugado un videojuego de básquetbol y entiendes el concepto básico de que tienes que aventar con tus manos el balón hacia una canasta. ¿Ok? Como nunca lo has hecho, tu cuerpo, tu cerebro, tus neuronas, aún no han hecho esas sinapsis en las que dicen cuánta fuerza debes emplear, qué ángulo debes de utilizar para disparar, dependiendo de la distancia. Para una persona que juega básquetbol seguido, ellos lo hacen sin pensar. No es la misma fuerza si estás abajo del aro que si estás en el área de los tres puntos que si estás en la media cancha. El ángulo, la fuerza, la inclinación, como lo quieras llamar, todo eso va a cambiar. Son variables que van a estar cambiando dependiendo del lugar en donde estés parado en la cancha. Hacer esos cálculos mentalmente sería casi imposible. <coughs> Pero lo hacemos. Pero la primera vez que lo haces, ...tus neuronas están acá toda madre... ...y de repente el cerebro... ¡Eh, señores! ¡Franco quiere jugar básquetbol! Y empiezan... ¡Por qué chingados! ¡Ya le hemos dicho que no haga ejercicio a este cabrón! Pues el vato está jugando básquet... ...y están a punto de mandarle el balón... ...entonces tus neuronas intentan comunicarse... ...con tus músculos y las partes de tu cuerpo... ...para decirles qué hacer... ...pero como nunca lo han hecho... Es muy probable que tu tiro sea una mierda, o que no puedas ni atrapar el balón, o que no puedas coordinar el bote del balón. Mientras más veces lo haces, más se acostumbra tu cuerpo a hacerlo, más sinapsis hay y tus neuronas aprenden a hacer una actividad. La práctica hace al maestro. Eso es algo que todo mundo sabemos. Entre más veces hagas algo, más probable que te salga mejor. Esto es porque tu cuerpo aprende a hacerlo, ¿ok? Ojo, ¿qué se necesita para aprender? Son un chingo de factores y cada corriente ideológica tiene sus diferencias, pero casi todas coinciden en que puedes resumirlo a estos elementos. Número uno, el alumno. Este es el más importante. No importa si los astros se alinean y tenemos todas las condiciones favorables, si el alumno no quiere aprender, no hay forma de que aprenda ni a putazos. Yo vi gente recibir chingadazos y aún así no mejorar su rendimiento académico. Número dos, el maestro. No me refiero nada más al título por haber estudiado la licenciatura, sino que un buen maestro es el que se apasiona por instruir y es el que busca la manera de llegar a sus alumnos, dependiendo de cada caso particular. Y número tres, que este es el más complicado, los factores ambientales y todo, el, todo lo que hay alrededor de un alumno y un maestro. Puede ser cuánto tiempo durmieron cada quien. Puede ser el mejor maestro del mundo, pero si estás todo desvelado y crudo, no vas a rendir igual. ¿Qué tan cansado está el alumno? ¿Qué tan cansado está el maestro? El lugar donde se estudia. Distractores, alimentación, el estrés, el estado de ánimo y un largo etcétera. En mi opinión... Los factores ambientales afectan al, así afectan al aprendizaje, pero tampoco es excusa. He visto videos y fotos de niños en comunidades rurales súper empinadas que no tienen ni siquiera un salón de clases. Ya no digamos pizarrón, proyector útiles. No, no hay ni salón. Sientan a los niños así en, en el piso y el profe les está hablando sin nada. Y aún así hay quienes aprenden. Pero no puedes negar que un alumno promedio no puede controlar todos los factores a su voluntad. Así que solo aplica para un sector de la población. Por ejemplo, tuve compañeros que decían, estaría mucho más chido que la clase, en vez de un salón, fuera en el parque o en la cancha de básquet o, o que fuera en una plaza. Y dices, no es cierto, porque habría muchos distractores. Si aún así en un salón, donde no hay nada que te distraiga, no falta el alumno que está comiendo mocos y se pone a sacarle formas a las manchas de humedad, o anda viendo a, a ver a quién se le ve algo, o, o se pone a burlárselo, siempre va a haber... El que se quiere distraer, se va a distraer. Y las horas de sueño puede que no dependa nada más del alumno. Hay gente que no duerme bien porque tiene problemas eh, en su casa, eh, o porque trabaja, o vive muy lejos de la escuela, o a lo mejor pasaste la noche de verano porque tu papá llegó bien encocado, o, o no hay nada que hacer, y te pusiste a ver el teléfono, o fuiste de fiesta, o te mama a desvelarte... No sé, ¿verdad? Pero dependiendo de por qué no estás durmiendo bien, toma en cuenta que tienes que estar bien descansado para ir a la escuela. Pero hablemos del maestro. Y para hablar del maestro, mis hermanos, tengo que contarles una anécdota. Voy a contarles una anécdota. Es para lo que alcanzó en producción. Para contarles esta anécdota, tenemos que regresar en el tiempo. Así que es momento, mis hermanos, que ustedes en casa también lo hagan. Todos, amiguitos, regresaremos en el tiempo. Tres, dos, uno. ¡Pajarito, pajarito, pajarito! Ahí estoy, ahí estoy. Es que a mí me da mucha risa. Bueno... Eh, les quiero contar una anécdota que pasó en primero de secundaria. Primero de secundaria. Ojo. En esta anécdota medio le voy a tirar tantita mierda a un maestro. No estoy diciendo que todos los maestros sean así, pero pasa. ¿Ok? Y no era un mal maestro. Primero escuchen la anécdota y ustedes sacan sus conclusiones, ¿va? Estoy en primero de secundaria y tengo un maestro de matemáticas que no recuerdo su nombre, pero todos le decían el arbano. ¿Ok? ¿Por qué? Hablaba muy curioso. Hablaba como comediante de los ochentas contando un chiste de árabes. No sé si me explico. Sí, a, a, hablaba como que así. Sabes? Como, como cuando un comediante está contando un chiste de árabes, algo así hablaba. Y pronunciaba la letra M a veces como una B. Sí, o Se usa como yo les voy a dar la materia de matemáticas, ¿sabes? <risa> arbano, ar 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 así como, como árabe, así le decíamos, ¿ok? Entonces el arbano ar pues era, era buen profe, o sea, así hacía la chamba. A ver, no es el maestro que más nos ha motivado a estudiar, pero era bueno. Al menos yo le entendía. Pero era huevonzón, porque en lugar de encargarnos tarea, nos ponía a hacer ejercicios en el salón. No recuerdo qué estábamos, tampoco tengo tan buena memoria, pero por decirte, de esos problemillas de 2X más 3Y igual a qué, ¿no? Algo así, no me acuerdo. El pedo es que usábamos una fórmula y era como sustitución de, de valores, qué sé yo. No era tan complicado una vez que lo entendías. El profe nos explicó en la clase qué es lo que quería que hiciéramos. Alguna pregunta, levantaron la mano. No, es que no entendí. A ver, va de nuevo. Nos vuelve a explicar y nos dice, ¿saben qué? En vez de tarea, hagamos lo siguiente. Yo les voy a poner unos ejercicios en el pizarro. Ustedes los copian en su libreta. Y los primeros 10 que vengan y me lo entreguen aquí adelante, se ganan un punto para el próximo examen parcial. ¿Ok? Un punto es un chingo. Había veces que nos ponía a hacer trabajos en clase y nada más nos daba participación. Que si tú juntabas en el semestre 10 participaciones, te daba un punto en tu calificación final. Si estabas 6.5 y participaste 4, 3 veces, te alivianaba con el punto .5. Para eso serían las participaciones. Entonces, sí valían la pena. Puso los ejercicios. Y en chinga, todos los ñoños del salón nos paramos, entregamos libreta, un punto sobre el examen parcial. ¡Hombre, con madre! Y ya me siento, ¿no? Y, y faltaba todavía para que acabara la clase. Y empieza una compañera, ¡eh, profe! ¡Otros diez! Y todo, ¡sí, otros diez! Y dijo, ¡no, no, no, no! no. ¡Diez no son demasiados! Algo sí hablaba. No te había mormado porque me sale con madre ahorita. eh. <risa> me sale con madre a dos babes. <risa> Para mí que andaba mormado. Siempre el viejo era alérgico. ¿no? Dijo, no, diez son demasiados. Vamos a hacerlo con cinco nada más. ¿No? Cinco personas, si hacen bien su trabajo, se ganan su participación. ¿No? Y, y yo estaba sentado a un lado de un compañero, eh, Luis Alberto Montor. Todavía me acuerdo de él. No era mi bully pero se juntaba con mis bullies. Entonces no éramos amigos. Y lo veo que el vato está, así que se lo estoy dando la chingada, por puro amor, ¿qué pedo? Es que quiero la participación, quiero el punto. Pues haz el trabajo, güey. Está bien fácil. Es que no entendí. ¿Y yo qué no entendiste? Nada. Y yo, a ver, y me siento con él y ponen los ejercicios. Le dije, yo te voy a ir explicando, güey. Los vamos a hacer juntos. Entonces, pa, 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 me pongo a explicarle. Obviamente nos tardamos un chingo y ya se habían parado cinco personas a entregar. Pero el güey entendió cómo hacerlo. Y empezó la raza. Profe, otro cinco. Y estuvo chido que empezaron todos. Otro cinco, otro cinco. Y el profe, no, otro cinco, ya es demasiado. Otro cinco, otro cinco. Otro cinco. Bueno, vamos a meter cinco más. Entonces le digo a Montor, órale, güey, vas, puto. Esta es la chida, acuérdate. Vas a hacer esto, esto por esto, entre esto, y se chingó. Solamente tienes que usar los valores que va a dejar el profe. Son bien poquitos ejercicios. Tú puedes, cabrón. Por Dios santo, mis hermanos, lo hizo él solo. Terminó. Ya se habían parado tres güeyes a entregar. Este güey va corriendo hecho madre. Llega en quinto lugar y el profe, pues conocía a Montor. Montor, les digo, se juntaba con los bullies si era cagapalos, ¿no? Y cuando va llegando Montor a entregar su, su trabajo, el maestro le dice, ¡No, no, 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 no! De seguro alguien te lo hizo, tú nunca haces nada. Vete para allá. ¡Qué hijo de puta! Sí, no le creyó que lo hizo. Y me acuerdo tanto la cara de Montor. Yo lo he dicho en el show las comisuras hacia abajo te delatan tus ganas de llorar el vato volteó así despedazado y, y me hizo mucha gracia lo que dijo, es que volteé y me dice pinche profe, la caga bien gacho <risa> pinche profe, la caga bien gacho pero así como con ganas de llorar me acuerdo tanto mis hermanos, se sienta montor así todo cagado y me dice no vuelvo a ser ni madres y yo, no, güey, pero ya aprendiste a hacer esto el examen te la va a pelar. No, no, la verga, no sé qué. ¿Eh? Te digo, no era mi amigo. No es mi problema. Tres años estuvimos juntos y el vato realmente nunca lo vi hacer un esfuerzo. Más que esa vez con el Arbano. Cuando pasa el tiempo se lo cuento a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá dice, pobrecito. Y me dice, qué curioso. ¿No te has puesto a pensar... Que si el profe lo acepta, este güey se hubiera quedado, ah, no mames, vale la pena estudiar o hacer los ejercicios. Y no estamos diciendo que hubiera sido un alumno ejemplar, pero sin pedos, pudo haber mejorado como alumno. Aquí no estoy culpando nada más al maestro. Cría fama y échate a dormir. Crea fama, pendejo. Porque Montorera es un mal estudiante. Okay. Tenía fama de gandul, tenía fama de huevón. El maestro no quiso creerle que, que él lo hizo. Y se los juro, me consta que sí lo hizo. Se juntaron dos factores. Un mal alumno que decidió ese día intentarlo. Y un buen maestro que ese día dijo, no te creo. Y no dejo de pensar en eso. No dejo de pensar cuántas personas Hubo un día que le hicieron echarle ganas, las cosas no funcionaron y dejaron de echarle ganas. Mal por ellos, mal por ellos por rendirse a un intento. Pero sí le cuento esto a la raza que trabaja en la docencia, maestros, maestras. De repente, tengan tantita fe, tengan tantita fe. Me hubiera encantado que el maestro le dijera, a ver, te pongo otros cinco y tú los haces aquí conmigo, ¿sabes? Y Montón lo hubiera hecho. Pero el hecho de, nada, no te creo, tú eres huevón, sí creo que le quitó tantito las ganas a un cabrón de superarse. No estoy culpando al maestro nada más, insisto. Monty no era buen estudiante. Pero esto me lleva a otra cosa, mis hermanos. Yo en primaria era una furia, ¿ok? Una furia. A mí sí me educaron sin zanahoria, puro palo, puro, puro golpe. Funciona. Mis papás me prohibían una calificación menor a 10 porque decían, y creo estar de acuerdo con ellos, era mi única obligación. Yo trabajaba en los veranos, pero en, en, en el tiempo regular, por así decirlo, me dedicaba a estudiar nada más. Pero cuando estaba analizando lo de saber estudiar, creo que a mí me pasó lo mismo. En primaria, y esto se los juro por mis hijos, ahí tengo mi cardex, nunca saqué menos de 10. Nunca, nunca. Fui abanderado los seis años, bueno, cinco, porque me adelantaron un año. Fui abanderado del escolto oficial cinco años seguidos. Y llegué a pensar, porque todo el mundo me lo decía, que yo era un niño inteligente. Y no. Era un niño que tenía buena memoria y que estudiaba. Yo siempre hacía mis tareas. Hacer las tareas sirve para estudiar. Siempre repasé mis notas. Y la neta, la primaria es muy fácil. Por eso desprecio a quien quiera que celebre acabar la primaria. ¡No mames! O sea, nada más con ir ya pasaste. Es muy fácil porque todo es de memoria. Todo nuestro aprendizaje básico es puro memorizar. Ojo, la memoria es buena, pero no lo es todo. Una cosa es que tú te aprendas, que creo de corazón, que la mejor manera de aprenderte las tablas de multiplicar es a base de memoria. Yo recuerdo en primaria que te ponen como a cantar. Cinco por una, cinco. Cinco por dos, diez. Y así vas. Y no hay de otra. Y estoy seguro que muchos van a decir, Franco, es mucho mejor si tú le explicas a un niño que si tú haces cinco veces el número dos, o sea, dos más dos, cuatro más dos, seis más dos, ocho más dos, diez. Cinco por dos, diez. Sí. Pero no me puedes negar que a la hora de que estás haciendo cuentas en chinga. Y alguien de repente te dice, ¿cuatro por cinco? Y tú no vas a empezar cuatro, ocho, doce, dieciséis. No mames. Es bueno sabérselas de memoria, pero no lo es todo. La memoria sirve cuando quieres hacer, bueno, no sé, multiplicaciones, aprenderte capitales, historia. Para eso sirve la memoria. Pero fíjate, yo de ser un niño de dieces en primaria... En primero de secundaria, bien. Pero para entrar a segundo de secundaria, fue cuando me metieron a clases de guitarra. Y yo me enfermé de guitarra mal pedo. Entonces sí bajaron mis calificaciones. Porque me pasaba más tiempo dándole la guitarra. Y aprendiendo otros instrumentos. Y juntándome con güeyes a, a cantar y sacar rolas. Entonces baja mi promedio. Y ya para la prepa, me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo sacar buenas notas en física, química. Y matemáticas. Se supone que en matemáticas yo era la riata, mis hermanos. Cuando era de multiplicar, sumar, restar, dividir. Pero ya cuando empezaron con aritmética, todavía hasta geometría yo no era una riata. Pero ya cuando tuve que razonar, cuando tuve que entender las cosas, me di cuenta que no era tan buen alumno. A ver, hay cosas que vale la pena machetear, como dicen en mi pueblo, les voy a dar este tip si tienes problemas con tu memoria, que repasar una y otra vez sirve, pero no sirve tanto. ¿eh? Yo utilizo dos maneras, mnemotecnias, como las quieran llamar, que me sirven un chingo para aprender y memorizar cosas. Por ejemplo, esta la vi...